0: Dikkat! Bu bölüm Black Panther filmi hakkında spoiler içermektedir. Merhaba sinema severler. Bu bölümde Marvel sinematik evreninin önemli süper kahramanlarından birisi olan Black Panther'in solo filmleri olan Black Panther ve Black Panther Wakanda Forever filmlerini inceleyeceğiz. Öncelikle ilk filmi özetledikten sonra film hakkındaki görüşlerimi açıklayacağım. Sonrasında da ikinci filmden bahsedeceğim. Kolanız ve mısırınız hazır, koltuklarınız rahatsa, Kapalı işe başlıyor. Milyonlarca yıl önce, evrendeki en güçlü madde olan ...vibranyumdan yapılmış bir göktaşı Afrika kıtasına çarpıp etrafındaki bitki yaşamını değiştirir. İnsanlığın devir başlayınca üstüne beş kabile yerleşir ve adını Wakanda koyar. Kabileler birbiriyle sürekli savaşır. Ta ki savaşçı bir şaman, panter tanrısı bastan kalp şekilli bitkine yolunu gösteren bir görü alıncaya kadar. Bitki, şamana süper insan gücü, hızı ve iç verir. Şaman, savaşçı kral olur ve Wakanda'nın koruyucusu ilk Black Panther haline gelir. Dört kabile, kralın yönetiminde yaşamayı kabul eder ama Jabari kabilesi kendini dağlara çekilerek soyutlar. Vakandalılar, Vibranium'u diğer bütün uluslardan daha gelişmiş bir teknoloji geliştirmek için kullanırlar ve diğer ülkelerden korunmak için kendilerini dış dünyadan gizlerler. 1992 yılında Wakanda kralı Taçaka, Oakland, Kaliforniya'daki gizli bir görevde çalışan kardeşi Enciobu'yu ziyaret eder. Taçaka, Enciobu'yu kara borsa silah Türkçeleri Uliyes Klaue'ye Wakanda'dan Vibranium çalma konusunda yardım etmekle suçlar. Enjub'un ortağı, başka bir gizli Wakandalı olan Zuri olduğunu açıklar ve Taçaka'nın şüphelerini doğrular. Günümüzde, Taçaka'nın ölümünün ardından oğlu Taçakala tahtı devralmak için Wakanda'ya döner. O ve Doramila'ya'nın lideri Okoye, Taçakala'nın eski sevgilisi Nakia'yı gizli bir görevden alırlar. Böylece annesi Ramonda ve kız kardeşi ile birlikte taç yeme git törenine katılabilir. Törende Jabari kabilesinin lideri Embaku, Taç için alay ritüel dövüşünde meydan okur. Taçalı Embaku'yu yener ve onu öldürmekten ise teslim olmayı ikna eder. Chloe ve suç ortağı Eric Stevens, Londra'daki bir müzeden bir Wakanda'ya serç çaldığında, Taçalı'nın arkadaşı ve Okoyen'i kocası ve Kabi, Chloe'ye canlı geri getirmesi için ona baskı yapar. Tachala, Okoye ve Nakia, Güney Kore'nin Busan kendine gider ve burada Klaue, eseri CIA ajanı Everett Ross'a satmayı planlamaktadır. Bu sırada bir çatışma çıkar ve Klaue'ye kaçmaya çalışır. Ancak Tachala tarafından yakalanır ve Tachala onu gönülsüzce Ross'un gözetimine bırakır. Klaue, Ross'a Wakanda'nın uluslararası imajını teknolojik açıdan gelişmiş bir medeniyetin cephesi olduğunu söyler. Rose, Nakia'yı korurken ağır yaralanırken, Eric, Chloe'ye saldırır ve onu çıkarır. Taçala, Chloe'nin peşine düşmek yerine Rose'u, teknolojilerinin onu kurtarabileceği Wakanda'ya götürür. Shuri, Rose'u iyileştirirken, Zuri, Enzo'nun Wakanda'nın izolasyonu karşısında daha kırıklığına uğradığını ve Chloe'nin yardımıyla Zalimleri yenmelerine yardımcı olmak için, Wakanda'nın teknolojisini dünyanın dört bir yanındaki Afrika kökenli insanlara paylaşmayı planladığını söyler. Zuri, Enjobo'nun Wakanda'nın izolasyonu karşısında hayal kırıklığına uğradığını ve Chloe'nin yardımıyla zalimleri yenmelerine yardımcı olmak için, Wakanda'nın teknolojisini dünyanın dört bir yanındaki Afrika kökenli insanlarla paylaşmayı planladığını açıklar. Taçaka, Enjobu'yu tutuklayamadan Enjobu'u Zuriye'ye saldırır ve Taçaka'yı onu öldürmeye zorlar. Taçaka, Zuriye, Enjobu'nun ortadan kaybolduğu yalanını söylemesini emreder ve yalanı sürdürmesi için Enjobu'nun Amerikalı oğlu en Enjadaka'yı geride bırakır. Bu çocuk büyüdüğünde Killmonger lakabını benimser. Bunun yanında Killmonger, Chloe'yi öldürerek cesedini Wakanda'ya götürür. Kabile büyüklerinin huzuruna çıkarılır kimliğinin en cedaka olduğunu açıklar ve tahta hak iddia ettiğini belirtir. Kilmonger, Taçala'yı ritüel dövüşüne davet eder ve burada Zuri'yi öldürür. Taçala'yı ağır yaralar ve onu bir şelaleden aşağı atar. Kilmonger, kalp şeklindeki bitkiyi yutar ve geri kalanının yakılmasını emreder. Ancak Nakia, onlardan birini gizli bir şekilde alır. Ve kabi ve ordusu tarafından desteklenen Kilmonger, Bakan da silahlarını sevkiyatlarına dünyanın dört bir yanındaki ajanlara dağıtma yazısı Nakia, Shuri, Ramonda ve Ross yardım için Jabari kabilesinde kaçar. Embakun'un hayatını bağışlamalarının karşılığı olarak Jabari tarafından kurtarılan komadaki taç alayı bulurlar. Nakia'nın bitkisiyle iyileşen taç ala, benzer bir nano teknoloji kıyafeti giyen kilmonger ile savaşmak için geri döner. Vekabi ve ordusu Shuri, Nakia ve Doramiya ile savaşırken Ross uzaktan bir pilotluk yapar ve Vibranyum silahlarını taşıyan uçakları Wakanda'dan ayrılmadan düşürür. Mbaku ve Jabari, Tachala'yı desteklemek için gelir. Koya ile karşı karşıya gelen Vekabi ve ordusu geri çekilir. Wakanda'nın Vibranyum madeninde savaşan Tachala, Kilmonger'ın kostümünü bozar ve onu bıçaklar. Kilmonger iyileşmek reddeder. Hapsedilmek yerine özgür bir adam olarak ölmeyi seçer. Taşala ona Wakanda gün batımını gösterir ve Kilmonger huzur içinde ölür. Filmin sonunda Taşala, Enciobo'nun öldüğü binada Nakia ve Shuri tarafından yönetilecek bir sosyal yardım merkezi kurar. Jenerik arasındaki ilk sahnede Taşala Wakanda'nın gerçek doğasını dünyaya açıklamak için Birleşmiş Milletler'in önüne çıkarken... Yine generik arasındaki bir diğer sahnede de Shuri, Bucky Barnes'ın rehabilitasyonuna yardım eder. Filmin olumlu taraflarından bahsedecek olursak hemen hemen diğer tüm Marvel filmlerinde olduğu gibi aksiyon sahneleri sinematografik olarak oldukça başarılı bir şekilde ele alınmış. Bunun yanı sıra yine görüntü yönetmenliği konusunda da başarılı bir iş ortaya konmuş. Filmin bazı sahnelerinde tek bir plan kullanılması seyirciyi filmin daha da içine çekiyor. Bunun yanı sıra senaryo olarak da taçağlanan hem halkını korumak için hem de kraliyet tahtına oturmak için verdiği mücadele çok net bir şekilde anlatılmış. Bununla birlikte filmin müzik konusunda da oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ludwig Göransson'un müziklerinin filmin atmosferini yansıtmakta yeterince başarılı olduğunu düşünüyorum. Filmin olumsuz taraflarına gelecek olursak bazı sahnelerde görsel efekt kullanımanın belli olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Özellikle son dövüş sahnesinde ve Wakanda'da geçen bazı sahnelerde görsel efekt kullanılması çok daha göze batıyor. Bunun yanında Wakanda halkının kendi arasında bile İngilizce konuşmasının da izleyiciyi filmin atmosferinden uzaklaştırdığını düşünüyorum. Wakanda'nın kendi ait bir dili olduğu filmde vurgulansa da bu dili karakterlerin diyaloglar arasında çok nadiren görmemiz beni biraz üzdü. Daha önceki Napolyon film eleştirimde de Fransızların kendi arasında bile İngilizce konuşmasının film için bir eksi olduğunu söylemiştim. Bu tarz büyük bütçeli yapımlarda bence bu tarz ayrıntılara daha fazla önem verilmesi gerekiyor. Filmin yapım akibine göz atacağımız zaman yönetmen koltuğunda filmdeki Killmonger karakterini canlandıran Michael P. Jordan'ın başrolde olduğu Creed 1 ve 2 filmlerinde de yönetmenlik yapan Ryan Coogler yer alıyor. Senarist ekibinde de yine filmin yönetmenleri Ryan Coogler ve American Horror Story dizisinde de senaristlik yapan Joe Robert Cole yer alıyor. Hikaye akışı açısından oldukça başarılı bir iş çıkardıklarını rahatlıkla söyleyebilirim. Ancak baş düşman olan Killmonger biraz daha ayrıntılı şekilde elde alınabilirdi. Özetle ilk filmin genel hatlarıyla başarılı olduğunu düşünüyorum. Filme puanım ise 10 üzerinden 7. İkinci filme geçecek olursak, Wakanda Forever filminin başındaki Marvel introsunun sessiz olmasının ve sadece Chadwick Boseman'a yer verilmesinin gerçekten çok güzel bir detay olduğunu düşünüyorum. Filmin yapımından önce vefat eden başarılı aktör için anlamlı bir intro olmuş. Film, Kral Taçalda'nın bir hastalığa yakalanmasının ardından vefat etmesiyle başlıyor. Vefatından bir yıl sonra aralarında Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu birçok ülke Wakanda'nın sahip olduğu Vibranium'a sahip olmak için Kraliçe Ramon'dayı zorlar. Amerikan askerlerinin Wakanda'ya yaptığı saldırı Wakanda ordusu tarafından engellenir. Bu sırada Atlantik okyanusunda CIA ve Amerika Deniz Kuvvetleri Wakanda dışında kalan Vibranium'u aramaktadır. Bu sırada kendilerine mavi renkli suda nefes alan ve Namor adında bir lidere sahip olan özel güçlü insanları saldırmasıyla araştırmaları yarım kalır. S.H.I.E.L.D. bu işten Wakanda'yı sorumlu tutar. Namor Wakanda'nın savunma sistemini geçerek Ramonda ve Shuri'ye Vibranium arama dedektörünü icat eden bilim adamını getirmelerini yoksa Wakanda'yı saldıracağını söyler. Shuri ve Okoye, dedektörü icat eden kişinin MIT'de öğrenci olan Riri Williams adındaki genç bir kız olduğunu öğrenir. Shuri ve Okoye, Riri'yi Wakanda'ya götürürken FBI ve Namor'un askerlerini saldırısına uğrarlar ve Namor'un askerleri Shuri ve Riri'yi su altı şehri olan Talokan'a götürür. Okoye, Shuri ve Riri'yi kaybettikten sonra Ramonda tarafından generallik görevinden alınır. Namor, Shuri'ye tüm dünyaya savaş açma teklifinde bulunduğunu, teklifini reddetmesi durumunda Wakanda'ya saldıracağını belirtir. Bu sırada Ramonda tarafından görevlendirilen Nakia, Shuri ve Riri'yi Talikon'dan kurtarır. Bu olayın üstüne Namor Wakanda'ya saldırır ve Ramonda'yı boğarak öldürür. Bu olayın ardından Shuri, abisinin DNA'sını ve kalp şekili bitkiyi kullanarak kendisini Black Panther'a dönüştürür. Shuri ve Namor kendi halklarıyla birlikte büyük bir savaşa girer. Riri'nin de yardımıyla Shuri savaşı kazanma noktasına gelir ancak Namor'un pes etmesi üzerine savaş sonlanır. Bunun ardından Shuri'yi Black Panther olarak kabul etmeyen tek kişi olan Ebaku, iktidar olmak için Shuri'ye meydan okur. Jenerik arasındaki sahnede ise Shuri, Taçale ve Nakya'nın Vakanda adı yine Tachalo olan Tursan adında bir çocuğu olduğunu öğrenir ve film bu şekilde son bulur. İlk filmde olduğu gibi görsel efektlerin ve aksiyon sahnelerinin oldukça etkileyici olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Marvel yine çok başarılı bir işe atmış. Bunun yanı sıra filmin ana odağının Chadwick Boseman olması ve kendisine sık sık ara sahneler diğer verilmesi de oldukça güzel bir detay diye düşünüyorum. Müzik konusunda Ludwig Göransson'un yine oldukça başarılı bir iş çıkardığını söylemeden geçemeyeceğim. Filmin atmosferini oldukça başarılı bir şekilde yansıttığını düşünüyorum. Öte yandan Rihanna'nın seslendirdiği ve Chadwick Boseman'a adanan Lift Me Up şarkısını da çok beğendim. Keza 17 ödül aday gösterilen bu şarkının 4 ödül kazanması da şarkının anlamını ve güzelliğini gözler önüne seriyor. Teno Huerta ve Latilia Wright'a, filmde bildiğimiz adlarıyla Namor ve Shuri'ye ayrı bir parantez açmak gerekiyor ki ikisi de oyunculuk açısından başarılı bir performans ortaya koymuş. Namor'un çocukluk travmalarını ve halkını koruma çabası ile Shuri'nin abisinin vefatının ardından taşıdığı sorumluluğun ağırlığı ile mücadele etmesi çok güzel işlenmiş. Filmin olumsuz yanlarına gelecek olursak da filmin temposunun çok inişli çıkışlı olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında 3 saate yakın süren filmde aksiyon sahnelerinin sayısı oldukça azdı. Film biraz da aksiyon ve savaş sahnelerin üzerine kurulabilirdi diye düşünüyorum. Filmin yapımı ekibine gelecek olursak da yönetmenlik koltuğunda ilk filmden de tanıdığımız Ryan Coogler yer alıyor. Senaristlik görevinde yine ilk filmde olduğu gibi Ryan Coogler ve Joe Robert Cole üstlenmiş. Filmin genel adlarıyla başarılı olduğunu düşünsem de olay örgüsünün daha iyi şekilde işlenebileceğini düşünüyorum. Filme puanım 10 üzerinden 7. Kapalı Gişenin önümüzdeki bölümünde Pazar akşamı görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Heh, son olarak.